1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 14 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Anuncian vacunación contra COVID-19 para menores de 18 años que presenten comorbilidades. lópez Gatel, que en junio presumió que Cofepris había aprobado la Pfizer para menores, ahora insiste en que no hay evidencia científica para vacunar a los menores sanos. El gobierno federal empleó becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para ocupar plazas ahorrando sueldos, con contratos y antigüedades. Hoy salen los ciudadanos de California a votar si le revocan su mandato al gobernador Gavin Newsom. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Con el propósito de liberar a presos que de manera injusta permanecen en prisión. Quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que esto es muy lamentable, personas grandes, enfermos que deberían de... Eh... Ser liberados. El
1: presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Judicial agilizar la liberación de personas encarceladas sin sentencia, quienes han sido torturadas, adultos mayores y enfermos graves. El pasado 25 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ordena la creación de un comité para excarcelar adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, personas con 10 años sin sentencia y reos torturados. Todo esto pensando en delitos que no sean graves. López Obrador dijo que verá con el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, y con el fiscal Alejandro Gertzmanero, que se cumpla la excarcelación, la cual había prometido que se haría antes del 15 de septiembre. El presidente no dio detalles de cuántos presos se van a beneficiar de esta medida. Sin embargo, hace unas semanas señaló que de las más de 220 mil personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia. La preliberación suena bien en ese sentido para sacar de prisión a gente inocente y evitar tener prisiones abarrotadas. Nada más en el Estado de México hay cerca de 19 mil personas más de las que se tiene capacidad en cárceles federales. Estados como Durango, Nayarit y Morelos suben. Sufren del mismo problema. Al mes de marzo del 2021, el número de presos creció en un 6.6% con respecto al mismo periodo del 2020. Lo interesante de este decreto presidencial es que desde abril del 2020 se aprobó la ley de amnistía que contempla justamente perdonar a las mismas personas, pero que desde su entrada en vigor ha tenido muy poco efecto porque la población amnistiada en su primer año de aplicación fue de apenas 5%. Presos. El decreto presidencial va a tener el mismo problema que la ley de amnistía. Va dirigido a poblaciones muy pequeñas de presos. Como ejemplo están los adultos mayores de 70 años que están en prisión. Según el Inegi, en 2016, solo el 3.1% de los presos tenía más de 60 años. Si ahí lo recortamos a 70, pues seguro esta población eh, decrece aún más. Ahora, si tomamos en cuenta los torturados, que serían seguramente una población más numerosa, la más de los considerados en el decreto presidencial, ahí se debe de comprobar la tortura bajo el protocolo de Estambul, lo cual no será sencillo. Aún así, a la propuesta del presidente ya se sumaron 20 gobernadores estatales, incluyendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
2: Y ya nos ganó, ya liberó como a 40 detenidos injustamente y va a liberar a más
1: Llama la atención que el presidente quiera, por un lado, liberar a este grupo de presos, pero por el otro expandido el catálogo de delitos que implican prisión preventiva obligatoria, entre ellos abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, entre muchos otros más. Esto fue por la reforma forma que impulsó y aprobó Morena al Código Penal en el 2019. También es interesante que el presidente se quiere mostrar humanista con este decreto, pero a su vez hay casos de personas en prisión que todo indican lo no están solo por ser adversarios de López Obrador. El caso más llamativo es el de Rosario Robles, quien en agosto acaba de cumplir dos años en el penal de Santa Marta, Catitla, acusada por la Fiscalía General de la República del desvío de recursos públicos por la llamada estafa maestra. El exabogado de Robles, Julio Hernández, denunció que la Fiscalía presentó una licencia falsa de Rosario Robles, la cual sirvió para vincular la proceso y que se le dictara esta prisión preventiva que la tiene ahí, pues como decimos ya, más de dos años. Los líderes nacionales del PAN y PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, han acusado una persecución política desde el gobierno federal contra los integrantes de la oposición, y ahí ponen de ejemplo al panista Ricardo Anaya, al priista Ildefonso Guajardo. Otro personaje que acusa persecución política es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien asegura ser inocente de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada que se le imputan.
2: Estas de Denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad. Son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional.
1: Sin embargo, y a pesar de todas estas acusaciones, el presidente ha dicho una y otra vez que él no busca venganza contra nadie.
2: No perseguimos a nadie por razones políticas. No es muy fuerte la venganza. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista y profesor del ITAM, platicar con nosotros. Luis, ¿qué opinas de este decreto presidencial? ¿Te gusta? ¿Es necesario? ¿Va a servir? Sí
3: me gusta. Sí me gusta este este decreto, porque trata de lograr lo necesario, y es sacar a la gente que no debería estar en la prisión, trata de sacarla de la prisión a partir no de crear nuevas normas jurídicas, sino de coordinar a las autoridades que ya tienen esa tarea. Entonces, sí sí me gusta. ¿Debería de existir? Pues Pues no, creo que no debería de existir. Porque en un estado donde todo funciona razonablemente, sería innecesario sacar este decreto para decirle a las autoridades este acuerdo, para, para decirle a las autoridades que hagan lo que ya es su chamba de ordinario, porque así está contemplado en distintas leyes relacionadas con el tema. Sin embargo, claramente no sucede. Y bueno, pues el presidente no eh, está de acuerdo y eso es mejor a que no suceda. Ahora, ¿va a servir? Pues no lo sé, sobre todo porque como tú has dicho, mucho del problema de personas que están indebidamente, ni, ni siquiera digo injustamente, ¿no? quizá ni siquiera llega eso, indebidamente en la cárcel, pues mucha pasa en los estados de la República y en la Ciudad de México. Es quizá por eso que la ley de amnistía de abril de este año pues solo ha servido para sacar a cinco personas, pues es que esos delitos por los cuales estas personas están en la cárcel son más bien del foro local, no del foro federal. Entonces, creo que es un buen intento que será insuficiente mientras no se logre a nivel nacional, no solo a nivel federal, sino a nivel nacional, una convergencia en lugar de una colisión de varias políticas. Pienso, por ejemplo, en la política de seguridad pública, la política carcelaria, la política de derechos humanos y la política de justicia. Uh -huh. Estas cuatro tienen que ver con que yo, tú, cualquier persona que nos escuche, pueda terminar en la cárcel. ¿no? de eso y eso también hay que decirlo creo que a veces se parte de la incorrecta idea de que solo la gente mala cualquier cosa que esto signifique puede terminar en la cárcel pero en realidad muchas personas podemos vernos involucrados en una situación donde si opera la prisión preventiva nos vamos a terminar privados de nuestra libertad en lo que se sabe si somos culpables porque también no hay que olvidar que en este país todos nosotros nos hablamos de la presunción de inocencia y esa presunción termina hasta que hay una sentencia firme de un juez. Entonces, mientras no se logre hacer que estas cuatro políticas
1: por Luis, ¿no sería más fácil eh, de alguna forma si lo que quieres es lidiar con la sobrepoblación en las prisiones y evitar que gente inocente pase muchos años encarcelada, eh, privada de su libertad? Pues reducir el catálogo de delitos que se integraron al Código Penal en 2019. Digo, ahí hay este tema de robo de hidrocarburos. Siento que el catálogo es muy amplio para justificar para todos estos delitos la prisión preventiva. Es
3: que ahí hay, hay un problema más grandes, jerárquicamente más grandes, literalmente, y es que ese catálogo viene desde la Constitución y el presidente y el Congreso de la Unión no pueden por sí mismos reformar la Constitución. No es que el presidente pueda cambiar o no de idea o el Congreso mismo quiera sacar ese catálogo de la Constitución. Necesitan activar a los congresos estatales. Entonces resulta que ese catálogo, si está grande, si es amplio, lo es desde la Constitución.
1: Sí, tú escribiste el mes pasado, en agosto, un artículo para en donde decías pues que es un poco contradictorio, que por una parte se abre la puerta para sacar a la gente de la cárcel con este decreto, con la ley de amnistía, yo le sumaría, y por el otro se abre la puerta para meter a más gente a la cárcel con este catálogo ampliado de personas que deben de esperar su sentencia en prisión, ¿no? Aunque sean inocentes estados. Sí.
3: No solo el gobierno federal llega a la gente a la cárcel, no solo hay prisiones federales, y esto ocurre en los 32 estados, y digamos, a lo mejor no es una buena palabra, pero las tentaciones están ahí a largo del día. Cuando no has escuchado a un político o a una política prometer más seguridad pública, poniendo más cámaras, o contratando más policías, como si eso resolviera algo, y de la mano de esto, cuando no has escuchado a un político o a una política decir que van a la inseguridad, haciendo eh, más que la gente pase más años en la cárcel y aumentando el número de años de, de prisión, como si esto sirviera de algo, como si esto resolviera algo. Y, y creo que el ejemplo es muy claro. Y el número de delitos que ocurre versus el número de personas sentenciadas, y esto implicó una denuncia, una investigación, un seguimiento, un proceso penal, etc. Es, es dramático. Se dice que de cada 100 delitos solo uno logra ser investigado y llevado a una sentencia. Entonces, en realidad, parece que prometer más policías, más cámaras o más años de prisión tiene muy poco que ver con solucionar el problema. Y esto, insisto, no solo pasa en el gobierno federal, pasa en los estados de la República. El, el gran tema es cómo le hacemos para realmente sí, trabajar y aportar como, soluciones en materia de seguridad pública, que son una las tres principales problemáticas y preocupaciones de cualquier persona en este país, y cómo le hacemos para en el Inter no violar derechos humanos, y cómo le hacemos para en el Inter sacar ya a las personas que no deben de estar en prisión ya sea por, e insisto, y eso no es creación del presidente. Eso ya está hoy en las normas jurídicas. Por edad avanzada, por pasar más tiempo en prisión preventiva de aquel que es el de la media del delito de la, de, de la IPE, se le acusa, por estar torturado y ser la tortura la única razón o la razón principal por la cual se le impuso una pena de prisión. ¿Cómo le hacemos para hacer algo ya en ambos lados de la cancha, en 32 estados y en un gobierno federal? Creo que por lo menos discutirlo ya es un avance.
1: Muy bien, Luis Enrique Pereda, muchísimas gracias por platicar
0: que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor. Se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor.
1: Esto dijo Hugo López Gatel apenas la semana pasada cuando le preguntaron sobre los amparos que se han presentado en diversos estados del país para vacunar a menores contra COVID-19. Pero ahora, López Gatel dio a conocer que los cerca de un millón de adolescentes que presentan factores de riesgo, comorbilidades como cáncer, insuficiencia renal, hepática, VIH y enfermedades congénitas, serán vacunados contra COVID-19. No hay consenso científico en este momento de que sea necesario o significativamente útil vacunar a personas menores de edad sanas. A pesar del anuncio, lópez Gatel insistió en que no es útil vacunar a menores de edad sanos, aunque dijo que si la evidencia científica cambia y hay datos duros que lo respalden, no presión comercial ni propaganda, entonces se procederá a vacunar a todos los menores de edad. En entrevista con La Jornada señaló que con lo actualmente contratado por el gobierno, México tendría vacunas suficientes para vacunar a toda la población mayor de un año. Lo dicho, por lópez Gatel coincide con el inicio de la vacunación a los primeros mil jóvenes de 12 a 17 años contra COVID en Coahuila. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud Estatal, indicó que gracias al cabildeo de dosis de Pfizer al gobierno de Texas, en Estados Unidos, se vacunará a los hijos de trabajadores de empresas y maquilas ubicadas en el municipio de Piedras Negras. Este es el análisis que para brújula hace Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC.
2: Este grupo de edad, afortunadamente, Afortunadamente fue poco afectado en el inicio de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 original. Y digo original porque a través del tiempo este virus ha cambiado, ha sido reemplazado por variantes. Sobre todo la última, la variante Delta, ha demostrado que tiene mayor capacidad de contagio, infección y en muchos casos, afectación de niños y jóvenes. Por lo anterior, se ha decidido en muchas partes del mundo el vacunar a este grupo de edad, que aunque sigue teniendo riesgo bajo de tener una infección grave, estamos empezando a ver un aumento en los casos que requieren hospitalización y que también requieren terapia intensiva y que en algunas ocasiones pueden llevar a la muerte. La otra situación que ha obligado a vacunar a este grupo de edad es que necesitamos evitar que el virus siga diseminándose. Mientras el virus siga diseminándose, el virus puede seguir mutando y provocar nuevas variantes que inclusive lleguen a tener resistencia a las vacunas actuales.
1: 2. trabajadores por becarios. Una investigación especial de Nayeli Roldán para Animal Político revela que el gobierno federal empleó a 322 mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para ocupar plazas en 2019 en dependencias como Bienestar, Agricultura, Protección Civil, entre otras. Y aunque en un inicio se podría creer que esto es una buena oportunidad para los becarios, el tema es que estos jóvenes solo recibieron como pago la beca de 3.600 pesos mensuales que se les entrega como parte del programa lo que permitió al gobierno ahorrarse contratos, prestaciones y antigüedad Para Brújula, Nayeli Roldán explica su investigación Los jóvenes que elaboraron en gobierno representaron
0: 28% del total de becarios en el primer año de operación del programa cuyo objetivo era vincular con empresas a los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban para que adquirieran experiencia y luego pudieran autoemplearse o conseguir trabajo Este porcentaje también muestra que el gobierno violó los lineamientos de su propio programa, que establecía un máximo de 25 becarios, pero solo en la coordinación de programas integrales de desarrollo, creada en la actual administración y sin presupuesto para contratar personal, hubo 41.815 becarios, mientras que 26.939 jóvenes más fueron enviados a las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en los estados para sumarse al Ejército de Servidores de la Nación. Ambas instancias concentran el mayor número de becarios entre todas las dependencias de gobierno y también rebasan a todas las empresas, pues la que más becarios tuvo fue la Asociación de Bancos de México y Bimbo, con 2.883 y 791 becarios
1: respectivamente. 3. Revocación de mandato. En Estados Unidos, los californianos deciden hoy si quieren que Gavin Newsom siga al frente del gobierno estatal o no.
3: This recall on Tuesday.
1: ¿Pero cómo funciona esta votación en el estado más poblado y rico de Estados Unidos que por sí solo sería la quinta economía del mundo? Al igual que como sucederá en México el próximo año, la consulta partirá de una pregunta que en este caso es ¿debe Gavin Newsom ser removido de la gubernatura? Solo se puede responder con un sí o un no y ganará la opción que logre 50%. Si gana el no, pues todo continuará como está y el demócrata se mantendrá los próximos 18 meses en el cargo. Pero si gana el sí, entra en juego la segunda pregunta que aparece en la boleta. ¿Quién debería reemplazarlo? El nombre que obtenga más votos entre los 46 candidatos registrados ganará la gubernatura sin importar el número de menciones que acumule. La mayoría de los contrincantes del actual gobernador pertenecen al Partido Republicano. La estrella de la radio, Larry Elder, un trompista ferviente, es quien encabeza las encuestas. Todos los gobernadores de California de las últimas cinco décadas han enfrentado un ejercicio de revocación de mandato. Solo una revocación prosperó en el 2003, cuando el gobernador Gray Davis fue reemplazado por la estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Sus detractores acusan que Newsom no apoyó lo suficiente a las empresas durante la pandemia, mientras que otros lo señalan por las altas tasas de impuestos y de desempleo. Y unos más critican su respuesta a los incendios forestales que han afectado gran parte del Estado. Sin embargo, las posibilidades de que la ciudadanía opte por remover del cargo a Newsom parecen muy pocas. El portal de encuestas 538 le da a Newsom un 57.5% de votos a su favor. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey
0: y PTM son algunos